0: Du hører en podcast fra NRK P2 Vi går inn i Peterskirken i Roma Sammen med hundrevis, tusenvis av troende og vanlige turister på en lørdag formiddag Blir vi slått av overveldende prakt og den historiske dybden i dette store kirkerommet Men vi skal lenger ned og langt forbi den moderne peterskirken som stod ferdig på 1500-tallet. Her er vi på vei nedover i historien bokstavlig talt, forbi grunnmurene til den første peterskirken, keiser Konstantins Basilika fra 300-tallet. Men vi går videre nedover i hedensk tid, til vi kommer 14 meter under gulvet i dagens peterskirke,
1: Altså, det er bruttet i taket, og så de blir det fylt med jord. Det er fylt opp hele ungevådet for, for å bygge den første peterskirke. Fantastisk sarkofar med bakkus, som ungmann man vinløb i håret.
0: Sammen med Nidarosdomens arkeolog Øystein Ekroll går vi i en 2000 år gammel nekropolis. Et begravelsessted som lå her på Vatikanhøyden før kristendommen kom til romeriket. Det er vakre, vakre rom, da. Du ser jo denne farvene her, Øystein. Ja,
1: frisken er veldig godt bevart. Det er fuglomotiler. Ja. På fugler, ser ja.
0: Vi er jo dypt inne i romer, ikke bokstavlig talt. Ja,
1: og her var det en grav midt i, så det er åpent der, og så har det vært en gravplate som dekker gravene. Og ja, det
0: går bare og fortsetter inn over her visse ganger.
1: I retning av apostelens grav.
0: Kanskje var det her apostelen Peter ble korsvestet med hode ned og gravlagt i året 64 etter Kristus. På 1950-tallet gjorde Vatikanene store arkeologiske utgravninger for å se om det var mulig å fastslå om Peters grav virkelig er å finne her i Nekropolisgatene under den første Peterskirken.
1: Og så her har man gravet ned rundt om. Ja. Og litt på lykkeformen, men han fant jo altså det som han antar er gravet til Peter rett under mm. det store balakinen og hovedalteret.
0: Mm. Det her står vi bara noen meter egentlig fra ja. Peters grav her. Da.
1: Ja, vi står cirka fem-seks meter
0: mm.
1: sør fra den. Mm. Ja. Stor marmor-sarkofag, ja. ja. for det var jo tydelig at Peters grav var en sånn mange ville igjen bli begravd så nær apostelen som mulig mm. så det er veldig tett med graver omkring apostelen sin grav det er jo en god indikasjon på at det var hans grav i midten der da mm. man hadde, hadde sånn eh, klase med kristne graver i, så nær som mulig til den graven
0: ja, mer mere... ordrett kan det ikke være enn at uh, kirken skal bygges på Peter ja, det er det, postavletalt ja. Og helt siden de første kristne erkebiskoper ble insatt av paven i Rom, skulle deres pallium, det hvite verdighetstegnet, vevd av ull fra søvne ved sagt Agnes klostret, først legges på Peters grav i en bestemt periode, før de ble gitt fra pavens hånd. Men det skal vi komme tilbake til, for vi skal følge den mest berømte av alle norske erkebiskoper, Øystein Erlendsson fra Nidaros, da han kom til Roma i 1157 for å få sitt pallium av pavel. Se på den utsikten over byen her. Det kan vi se Peterkirken her, for det kan vi vel ikke, for den ligger vel bak. Nei,
1: den ligger, ligger sluttet til venstre. Der. Men etter å ha vært nede
0: i nekropolisen, ja, men, må vi opp i Romas sol og Brimmel. og ta et utsyn over byens sju høyder. Hvis vi ser
1: rett frem, så ser vi den store hvite marmorbygningen, det er Victor-Emmanuel-monumentet, og den ligger der inn til Kapitol, som er jo den viktigste kanskje av de sju høgdene Roma var bygd på. Bak der har vi Aventin, og så ser vi noen store ruiner av teggelsten der borte, det er resten av keiserpalasset på Palatin. Og av keisernes palass på Palatin, det er i gav jo da opphavet til ordet palace, eller palatium, eller palass som vi känner det. Og skal vi si det, det gamle midtpunktet ser vi mellom det pinje tre og den kuppelen der. der ser vi det, det buet taket på Pantheon ja, 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 den äldste bygningen i Roma den er en av verdensarkitekturens mesteverk som har stått der i nesten 2000 år med sin 48 meter breie kuppel som først ble overgått av Michelangelo på 1500-tallet. Så vi har et av det beste utsynet i Roma, det får man her fra taket på det norske instituttet.
0: I ett annet program skal vi komme tilbake til utsikten fra taket på det norske instituttet i Roma, og høre flere historier om middelalderens tiltrekning på reisene fra Norge. Men nå følger vi blikket til arkeolog Øystein Ekerold. Han peker rett vestover. Vi skal over Tibren og til selve hjertet av middelalderens pavekirke. Vi skal gå i fotsporene til biskop Øystein Erlendson og forestille oss 1100-tallets Roma midt i den moderne biltrafikken.
1: Ja, vi står jo, som du hører, en ganske trafikert vei, men rett foran oss har vi jo den gamle bymuren fra 300-tallet, Johannesporten, Porta San Giovanni. Foran oss her har vi rester av det virkelig gamle, det middelalderske pavepalasset, for det lå jo her i Lateranet. En del av Pavens audienssal ser vi en den mosaikk, in i det bygget der ligger då denne trappa, som ifølge tradisjonen var den trappa der som Jesus gick opp da han skulle til Pilatus, og da er blitt transportert fra Jerusalem og hit og gjennombygd av Sankta Helena, mor til kjeser
0: Konstantin den Store. Så hvis vi hadde vært her på den tiden da biskop Øystein Erlensson kom fra Trondheim och fra Nidaros, så hadde det kanskje vært en lang strøm av pilgrimer som, som krøp oppover den trappa vi ser der for å krype samme vei som Jesus da. Ja, for på toppen av trappa er det en, en veldig viktig
1: relikvissamling som da altså, kan føres tilbake helt til 500-tallet. Og som i dag ser det ut til å være stengt, men ellers så er det ofte pilgrimer som går på sine bare kne
0: opp den trappa ja, som bot. Jag for grunnen til att du har tatt oss med til denne plassen her i, i Roma, Øystein, det er jo at vi ikke lenger er i Peterskirken. Vi er eh, i den andre enden av byen. Vi har kjørt litt forbi Kolosseum, och vi er nå på det egentlige, pavelige residensstedet. Dette är den egentlige pavekirken. Vi er i Lateran-Pavekirken. Ja, det er jo en
1: av de sju høgdene i Roma. Vatikanet ligger på den ene, men Lateranet er da en av det de andre. Vi er helt i utkanten av den gamle byen, altså like ved bymuren. Og dette er då den aller første eh, kyrkje i Roma, altså som er bygd som en kyrkje. Uh, og den fasaden vi ser her, det er jo en fasade i barokk stil. Mm -hmm. Ser ut som en, og det er jo også et 1600 tals Fasade, men bokstavlig talt bak den, där ligger den äldste kristne kyrkje i Vesteuropa, bygd da fra 318 utvarer, altså äldre enn den eldste Peters kyrkja. Og denne står faktisk, den er bare blitt kapslar av 1600-tallets barokk, men den ligger der, helt intakt.
0: La oss prøve om vi kan komme oss in der. Ja, la vi kan Se den døren, ja.
1: Her står vi jo foran hovedporten, og det er den opprinnelige bronseporten. Ja. To enorme dørblad, de må vel være kvart av det to meters bredde, og skal vi gjette på 7-8 meter høye.
0: Ja, altså, du ser den opprinnelige bronseporten, som altså var i den originale byggningen og som ja. de har tatt med sig in i denne baroppbygningen. Ja, den, den står på samme plass.
1: Den har stått her i ca. 1700 år. Det er bare omrammingen som har blitt eh, modernisert på 1600-tallet. Men porten er den samme, og Hardest. veggen bak denne marmor- eller stykkkledningen, det er 300-tallets vegg.
0: Jag tänker på det, Høystein, når vi står foran denne porten. At eh, her går vi nå i fotsporene til det vi kaller for byggekomiteen til jeg vet ikke om de kalte sig selv akkurat det, men det var vel altså det de var under ledelse av den dynamiske og veldig sterke da, biskop Øystein Erlendson. For de kom hit før de hadde i gang satt byggingen. De måtte hit, ikke bare for å få tilatelser og få tanker og planer, men også ideer og inspiration Vi må vel tro de har oppsøkt denne eldste av alle kirker og gått in her. Ja, det er vanskelig å tenke seg at
1: eh, erkebiskopen, altså Øystein ble jo eh, utpekt som erkebiskop, men for å kunne bli det, så måtte han jo til Roma og motta dette palliet, dette kvite ullbåndet som han har runt over av pavens hand. Så han har da lagt ut på en reise en gang etter 1157. Vi vet han var tilbake igjen i Trondheim i 1160 eller 1161, og han har brukt lang tid på ferda. Vi vet ingenting om dette tidsrommet. Og han reiste helt eh, sikkert, eh, ikke alene. Han må ha hatt med sig en gruppe. Hvor mange det var, vet vi ikke. Men eh, det har nog hatt en, en, en tanke om at eh, de skulle til Roma for å finne inspiration till det som nå skulle skje i Nidaros. Husk at Erkesete var så altså bare fire år gammelt det var ikke kommet noe særlig langt, alt var på en måte åpent og da hadde de bestemt seg for å reise til Roma for å bli oppdatert på den aller nyeste tenking omkring den, altså den kyrkelige politikk og her Sankt Johannes i Laterane, det er jo Romans domkyrke, det er ikke Peters kyrke i Vatikanet det er dette som er pavens kirke som biskop av Roma. Så det er jo nesten 100% sikkert at erke biskop Östen och hans fölge också var här och har stått och sett på den fantastiske døra akkurat som vi gör nå. Var en dörr. Där vi på
0: baksidan av dörren.
1: Det är vi ser här det er, Det rummet för 300-talet, det är bara det. De gamle søylene, de er ja. i
0: med barokke pilaster og statuer. Og se det taket. Ja. Det er utsmykket med gull, sølv, store kassetter, reliefer, søyler, våpen, sjål. Ja. Veldig vi ser jo hvordan en katolsk kirke skal se ut, altså med disse fargene, med de buene, med
1: gullet. Og over alteret der står det vi kaller et, et siborium, altså det er et oppbygg ja. altså med en liten bygning, en åpen bygning på fire søler, og det er fra 1200-tallet. Men vi ser det som er best bevart, det er mot øst i absiden altså den halvrunde avslutningen, der har vi
0: stadig mosaikker ja. fra eh, tidlig middelalder. Men en kirke kan jo ikke være innvied til Johannes Døperen, uten at det må være et, en dopskapell
1: Ja, det er det, og det ligger ikke inne i selve basilikan, men det ligger i en separat byggning ved siden av ja. og den har overlevd så godt som intakt fra 300-400-tallet
0: Nå går vi ut i et sånn sideskip her, og her står alle skriftestolene bortover hele veien Det er ingen der akkurat nå, men
1: Så var det ett kloster knyttat till här. Og klosteret ligger her stadig vekk, og det ligger omkring en korsgang, som også er veldig godt bevart fra 1100-tallet. Så den kan erkeviskop Øystein godt ha
0: opplevd. Åh! For et flott syn. Og her er vi inne i en av de sjeldne får vi vel nesten si, åttekantede, ekte oktogonene her i Roma-Høystein. Ja, nå er vi inne i Konstantins
1: baptisterium i Laterane. I hovedsak er byggningen akkurat den samme som er bygd på 300-tallet. Den har blitt litt modernisert på ytterveggen med fresker tak, blitt modernisert. Men her foran oss har vi det store basenget. For når man skulle døpe så var de jo opp, og det ju gärna vuxen dåp och det kunde vara mange. Så här är det ju det är ett stort bassäng det här. Senare är det satt in en dopfont nere i det. Runt bassängen som är cirkelformad är det då en en opp, en åttekantig form av åtte porfyrsöyler. Det mest eksklusive kostbare materialet som fantes i antiken, hämtat från öknen i övre Egypt, kanske tatt det fra ett äldre byggverk och satt det opp här med marmorkapiteler og marmorbjelke over. over der igjen en etasje med små marmorsøyler og så taket överst oppe.
0: Er... Arkeolog Øystein Ekroll skriver sin doktoravhandling om oktogonen i Nidarosdomen, det åttekantede høye alterbygget inne i kirken som omrammet skrine med Hellig Olav. Nettopp den åttekantede formen peker tilbake til de romerske keisere som er og i den tidlige kristendomen gravene til de første martyrene. Her i Lateranets dåpkirke er både selve bygningen og dåpsalter i midten åttekantet. Det er symbolet både på livets inngang og utgang. Vi har ikke noe nedskrivet fra biskop Øystein selv. Så vi må bare tenke oss at inspirationen til ombyggingen av Lidarosdomen, og ikke minst valget av åttekantet alter, kan ha kommet til erkebiskoppen, nettopp på hans reise til Roma, sier Øystein Neckro. Jeg vil være veldig sikker
1: på at han har besøkt dette her. Lateranet var jo, da, da, det var jo her paven bodde i middelalderen. Han bodde ikke i Vatikanet. Det var først uh, mot slutten av middelalderen men Lateranet var Pavens offisielle residens på denne tid, så det er helt sikkert at det arkebiskopet Øystein har, har besøkt, kanskje han har bodd her också. det var jo stort palasskompleks et kloster, og at han har besøkt dette her, det, det kan nettopp være noe i tvil om Hvis vi ser altså på de store marmorbjelkene, arkitravene som ligger over søylene og begynner så ser vi og altså det er jo romersk arkitektur, romersk dekor, og da ser vi de samme dekor som et tatt i bruk i oktogonen. Altså vi ser det vi kaller ehm cymation som er altså en eggstav. Eh, vi ser astragale. Ja. Eh, altså de samme bordene vi finner i på veggene rundt
0: ja, for, for nå utkjent. snakker vi om utsmykningen i oktogonen, og bare, bare et lite øyeblikk, Øystein, fortell litt også om selve oktogonen, slik den står ferdig i dag, for det er et fantastisk byggverk i tre etasjer, inne i Nidaros-tomen. Så hvis du skulle gi bare en sånn øliten, kjapp runde på oktogonen, slik det faktisk ble, etter at kanske inspirationen muligens kom, blant annet herfra. Ja, ja. utgangspunktet er jo, Olavs grav,
1: som ligger, låg og ligger på samme plassen som den var utpekt i nesten tusen år, under hovedalteret. Opprinnelig var det et firkantet kor, innvendet cirka 8 ganger 8 meter, som omgav dette. Så har då erkebiskopet Øystein planlagt et helt annet, et, ikke firkantet, men åtte kanter byggverk. Og det skulle då ha et midtrom, og være omgit av en omgang eller et ambulatorium der de, de pilgrimer og lekfolk kunne gå eh, omkring, altså ambulere, eller, eller gå omkring. Um, dette skulle da også være som en basilika i oppbygging, det vil si at det, du har et midtrom og en omgang, og så skulle da midtrommet gå oppover i tre etasjer, slik som vi ser her, og øverst oppe skulle det være vinduer som slapp lys in i midtrommet over taket på den lavere omgangen eller Ambulatoriet Så i store trikk er det akkurat som vi ser eh, ser Baptisteriet her
0: mm. Baptisteriet ved Giangiovanni Infante Eller dopsirken på Lateranhøyden Vegge i vegg med Vesteuropas eldste kirke Er fortsatt i bruk Og Klokkene ringer for en ny dopsserver Det no, er no, en no, baptisterie no. Det er en baptisterie Close, close. Vi fortsetter til en annen kirke som kan ha inspirert erkebiskop Øystein Erlensson fra Nidaros, da han kom til Roma med sitt følge på slutten av 1150-årene. Nå har vi gått gjennom Romans gater, så vi rent her blitt svettet her, Øystein. Og vi har tatt oss med nå inn i en, en går en gårdsplass. Der ser vi det er en kirke, og det er en rund
1: kirke. Her ligger en helgen som også var godt kjent i Trondheim i tidlig middelalder, nemlig Sankt Stefan. Og dette er Sankt Stefans rundkirke, eller Sankt Stefano Rotondo. Nå begynner det å regne igjen, så nå, vi, nå gå vi gå inn i, i... forhallen. Ja. ja, Stefan var jo den første kristne martyr, såkalt protomartyr. Olav var da den første norske martyren. Og interessant nok, i Nydegosdomens tverskip, vi har på bakkeplan, golvplan, har vi Johannes Døperen-kapelle. Og Johannes Døperen besøkte vi jo noen hundre meter her borte. Rett over, i etasjen over Johannes Døperen-kapelle, der har vi ett kapell med en inskrift som viser at det er innvia til Sankt Stefan Protomatyris et Sankt Olavi. Altså den første kristne martyr, den første norske martyr, er koblet sammen i dette kapellet. Og det er ingen tvil om at dette har skjedd i erkebiskopet Øysteinens tidlige tid. Og man må jo tenke seg at det er han som har gjort denne teologiske koblingen mellom disse to helgenene.
0: Og denne koblingen mellom den norske helgenen og resten av Europa var kjernen i biskop Øystein Erlenssons politiske program, sier Øystein Ekroll. Erkebiskoppen hadde studert teologi i Paris og vært med i Norges politiske elite i mange år som kansler for Kong Inge. Og da han ble erkebiskop kom muligheten til å etablere Nidaros som en selvstendig enhet i den katolske kirke, ikke underlagt Hamburg, Bremen eller Skåne. Og i den prosessen ville også nasjonen Norge stige opp til europeisk nivå. Men han trengte en metode, et rettskap, sier Øystein Ekrå.
1: Og det, det verktøyet, det viktigste verktøyet han brukte, det var faktisk St. Olav. Som erkebiskop og biskop av Nidaros var det jo han som hadde skal si, ansvaret over oppsynet med Sankt Olavskrin og Sankt Olavskulten. Og han visste jo godt etter sine reiser for en enorm kraft det kunne ligge i en helgenkult. Og blant annet hadde han sett på sine reiser hit til Roma sett hvordan eh, martyrgraver, helgengraver var eh, plasser der man reiste svære bygninger over og at folk kom strømmende til i svære mengder så har han, må han uten tvil ha tenkt at dette må vi kunne gjøre også. For Sankt Olav var jo den viktigste helgen i Norden på denne tid. Og han brukte då bevisst Sankt Olav til å skape først en, en større liturgi. Altså kulten rundt Sankt Olav ble utviklet med liturgi, med musik. Han, han fikk skrevet ned og samle alle mirakler som hadde skjedd, til Sankt Olav. Dette ble skrevet ned både på latin for et internasjonalt publikum, men også på norsk slik at det skulle leses opp. Det ble spredt i avskrifter rundt om i hele landet og ble lest opp på de viktigste festdagene. Så folk ble på en måte indoktrinert med, med dette.
0: Men den virkelig store sjansen til å etablere kirkens makt over den politiske for biskop Øystein det året han kommer hjem fra sin Roma-reise. I 1161 er det statsgruppe i Norge. Kong Inge blir drept, og biskoppen hjelper fram Erling Skakkes sønn, barnekongen Magnus, ved at kirken stiller seg bak hans kandidatur. Men det er en pris, og det er at barnekongen i edsavleggelsen symbolsk må offre sin krone på Sankt Olavs alter.
1: Men ikke bare det, det er bare et symbol på at Sankt Olav, den gamle kong Olav Haraldsson, blir nå utnemt til å være evig konge i Norge. Rex Perpetus Norvege, Norges evige konge. Og at Magnus bare får låne kongeriket av Sankt Olav mens han lever. Han får landet som et len. Han blir Sankt Olavs vassall.
0: Det kan vel knapt ha vært en mer, kan vi se. Si betydningsfull og mektig eh, bakmann i, eh, i Norges eh, historie? Nej
1: han var jo virkelig, bokstavlig talt, makten bak tronen, eh, ved at han han kjempet for Magnus sin sak, men samtidig som en del av det også for eh, den internasjonale katolske kyrkje sin makt, men også erkesetet i Nidaros sin makt. Og han... Eh, og han skapte jo, han måtte jo formidle dette, så han fikk jo også skrevet bøker. En ting, den, vi har aldri nevnt denne samlingen med Olavs mirakel, pass jo et Olavi, Beati Olavi, men han fikk också skrevet historiebøker, på latin. Historien og VG ble skapt på hans tid, Historia det regum antikettatetenårgensum også altså om de historie om de gamleåske konganne. Det skrve av en av hans kann ikker og det dissert de faktis i arkebiskopen. dette var, var skr av, av lærde men som tjente måten og skrive historie på. og det manger Frankser til antike klassiske forfattterre i dette, som et lært internationt publikum ville tje igen med en engang og som skulle visa at det n var Norge gått in i rekken av fullt utviklet europeiske kongeriker og kyrkjeprovinser. Vi hadde en historie, vi hadde en organisasjon på linje med alle andre land. Norge eksisterte jo som en stat naturligvis lenge før det, men det først med det arbeidet som skjedde under erkebiskop Bøystein, i hans samarbeid med det nye Kongedømme, at uh, Norge inntok sin fullstendige plass som en europeisk nasjon sammen med det andre som eksisterte på denne tid. Og eh, byggingen av oktronen er da det mest synlige minnet vi har om dette.
0: Du har nå hørt programmet Museum fra NRK P2 i en versjon uten musikk. Museum sendes hver lørdag klokken 16 og på søndag morgen klokken 8 i P2. Adressen er museumkrøllalfa.nrk.no og museum er nå også på Facebook.